0: 한국과 미국의 스타트업 테크 업계에 종사하시는 분을 모시고 인터뷰를 해보는 조광의 사센트 한넘만 펜다 코너 2022년 저희가 첫 인터뷰를 하게 됐습니다. 2022년 첫 인터뷰인데 3월 6일, <웃음> 3월, <시간으로> 3월, <웃음> 3월 7일 날첫 인터뷰. 와, 진짜 게을러졌다, 그죠?
1: 아, 워낙 바쁘셨으니까, 강관님께서. 그리고 시간이 네. 정말 첫두 달이 그냥 훅 지나갔네요. 저도 뭐눈 떠보니까 아, 네. 3월이고. 네.
0: 그러게 저희 그 여기 뉴이어스 이브 뭐 이렇게 그 자기가 유튜브로 생방송 음. 봤던 게그제 같은데 벌써 진짜 3월이 되고 <웃음> 여기 이제 샌디에고는 모르겠는데 여기는 오늘 완전 봄 날씨였어요. 봄바람 아, 같이. 네 음. 예, 그리고 이제 동네에 수선화도 피고 그래가지고. 아 진짜 예쁘겠다 예, 예, 이제 이 봄을 좋아하시는 분들은 마음이 이제 살살 살랑살랑한 음. 그런 그 느낌 아시죠? 그그 모르시나, 이제 늙어가지고?
1: 아니지, 저희는 샌드위고에살다 보니까, <웃음> 이 계절이 올라 바뀌는 거를 느끼기가 쉽지가 않아요. <웃음> 음. 그리고 샌드위그 요즘에 지난주 너무 추웠어요. 막, 영화, 아. 아니, 영화까지는 아닌데, 아침 네. 최저기 영상 한 3도, 4도 이렇게까지 내려가서.
0: 어, 그렇구나. 어엄청 뭐 어, 오늘...
1: 그러니까. 네. 네,
0: 여기 한 20도, 20도, 섭씨 20도까지 올라갔으니까 아주 좋았습니다. 그래서 오늘 아침에 러닝도 하고 그랬는데, 어쨌든, 음. 저희가 어, 첫 인터뷰가 너무 늦었다는 핑계를 이렇게 저희가 애둘러서 설명을 했던 것 같고요. 음. 자, 시즌2의 네 번째 인터뷰이자 2022년도의 첫 인터뷰. 오늘은 가방끈이 아주 기신 분을 저희가 모셨고 사실 이게 이분이 스타트업에 관심이 있으신 것 같아요. 네, 페이북 친구를 보면 음. 그런데 꼭또 스타트업에 직접적으로 관련 있으시지는 않은 것 같고 네, 그래서 좀 애매하신 분이라서 제가 어떻게 설명을 해드려야 될지 모르겠는데 조방님은 이분 어떻게 보셨어요? 어, 어, 어떤 분이신 것 같으세요? 너무 어려운가?
1: 어 그쪽에 항상 그 일단 보내주신 뭐어 이력이나 아니면 뭐 제가 네. 찾아본 거에 볼, 보면 어, 그쪽에 스타트업에 계신 분들과도 굉장히 교류가 있으신 그러니까요. 것 같고, 네, 네 그리고 네. 나중에 나오겠지만 뭐 카이스트에서 그 경영 과정도 들으셨고,
0: 음,
1: 하시는 일이. 예, 지금 이제 뭐 이제 의대 쪽에 이제 의대의 교수로 계시긴 하지만 언제든지 또 이제 스타로버기로 가실 수 있는 포지션에 아 계신 분이라서 아, 네. 네 가능성도 굉장히 높은
0: 것 분야일 것 같아요. 저는 잘 모르지만
1: 맞습니다. 그래서
0: 네. 오늘 어 제가 또 의대 하면 또어뭐 저는 사실 관심이 별로 그렇게 많지는 않았지만. 일반 분들이 알기에 이 과정이나 이런 거를 이해하기가 조금 힘든데 이런 것들을 좀더 여쭤보고 그러면 좋을 것 같아서 어쨌든 저희 방송에는 이미 한번 슬쩍 나와 주신 아, 나와 주시지는 않지만 제가 언급을 드린 적이 있는데
1: 음, NIH에서 그렇잖아요.
0: 잠깐 예, 연구 방문 연구원으로 하실 때 저를 초청을 해 주셔가지고 초청 이러니까 너무 거대한데. 아, 어, 그냥 밥 먹자고, 커피 한잔 먹자고 <웃음> 해 주셔 가지고 저 NIH 덕분에 코비드 한 중간에서 제가 어, 그때 한참 이제 닥터 파우치 박사 막 인터뷰 계속 나오고 이럴 때였는데 그때 음. 한 여름에 예, NIH를 덕분에 저도 구경을 잘 하게 됐었는데 지금은 한국으로 돌아가셨어요. 그래 한국으로 돌아가셔서 지금 현재 아주대학교 의과대학 양리 학 교실에 조성건 교수님을 오늘 모셨습니다. 일단 박수 한번 치고.
2: <웃음> 네, 네 안녕하세요 최성관입니다. 네.
0: <웃음> 네 일단은 뭐 저희가 원닝을 먼저 드리면 굉장히 독특하신 분이에요. 어, 이력이. 아
1: 이력이. 이력이. 이거
0: 네 그러니까 나중에 조금 언급을 하겠지만 굉장히 복잡하세요. 네 그래서 아주 복잡한. 어, 이력을 갖추신 분이라서 아마 왜 그런 결정을 하시게 됐는지 요런 것들에 좀 포커스를 두고 말씀을 이야기를 들어보면 좋지 않을까 싶고 일단 뭐~ 제가 미리 이실직고 아니 이실직고를 하자면 제가 통풍으로 조금 고생한 적이 있는데 아, 뭐~
1: 그래요? 지금 현재도
0: 약을 어... 예 약을 먹고 있습니다 그렇군요. 그~ 부자데
1: 뭐... 운동을 그렇게까지 이제 운동 운동하시고 살도 많이 빼지고 그랬잖아요 근데 아직도 그런가요?
0: 아니요 지금은 괜찮은데
1: 괜찮요그예
0: 아, 그, 예, 그때 이제 한번 미국엔 그 가우더 택이라고 하잖아요. 그 어택이라는 예, 예. 말이 진짜 어택이구나라는 제가 뼈저리게 느꼈거든요. 예, 통풍 발작이라고 아. 하더라고요 한국말로는. 갑자기 뭐요? 예, 예 예. 어 자고 일하는데 갑자기 걷는데 발이 너무 아픈 거예요. 아 그렇게 예, 그런 예 그래서 좀 고생을 좀 하다가 예. 약 먹고는 괜찮아지긴 했는데 어쨌든. 음. 이 한국에서도 좀 젊은 분들도 그렇고 통풍으로 고생하시는 분들 그래서 맥주를 못 먹고 치킨을 멀리하는 그런 음, 안타까운 그렇죠. 일들을 <웃음> 발생할 수 밖에 없는 어, 분들이 많이 주변에도 많이 있거든요 저를 포함해서 근데 이런 토, 쪽 관련된 연구를
2: 하시는 네. 통풍에 이렇게 가족분들 중에 혹시 통풍이 있으신 분이 있으세요?
0: 제가 그건 아버지도 괜찮은 것 같고요 그런데 어, 제가 그렇더라고요. <웃음> 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 아, 진 아, 하 이거 지, 진단을 갑자기 또 이렇게 훅 들어오시니까 어떻게 반응을 해야 될지 모르겠는데 어쨌든 뭐 별명이 부작병이라고 잘 먹어서 그런 거라고 하, 하시던데 뭐 마음만 부장인 강박이 오늘 진행을 해 보도록 하겠습니다. 그래서 아주대학교 조성호원 교수님이고요. 일단 어, 청취자분들께 간단하게 본인 소개 어, 부탁드리겠습니다, 교수님. 아, 네,
2: 안녕하세요. 저는 현재는 아주대학교 의과대학 약리학 교실에 소속되어서 어, 임상 약리 및 어, 유전학, 약물 유전체 관련 연구를 하고 있고, 특히 요산 관련된 유전 역학을 연구하고 있는 조성권입니다.
0: 반갑습니다. 네. Yeah. 이이 통풍하면 요산 수치를 많이 보게 되더라고요. 그래서 오늘 제가 홈페이지를 이 질문지를 작성하면서 딱 봤는데 아다유릭애시드딱 나오니까 아, 이 어디서 많이 본것 같다. 아 그래서 아 이분이 생각보다 저랑 가까운 분이구나. 어. 맞아 환자로서. 저는 그렇죠.
1: 그렇죠. <웃음> 혹시 나중에 임상 시험에 아, 코어트 필요하시면 강관님께하고 연락하셔도 될 거예요. <웃음>
2: 그 요산이 그러니까 우리 몸에서 이제 아시겠지만 이제 그 특정 조인트의 관절이죠, 뭐두 번째 네네. 조인트 이런 이야기를 하는데요. 거기에 요산이 침착이 되죠, 크리스탈 만들어져서요. 네네. 우리는 요산을 6.8 이상 있으면 그게 우리 몸에는 요산이 이제 유레이트라는 오간 엔아이온으로 존재를 하고, 이게 이제 양이온과 만나서 크리스탈을 만들고 좋아하는 네. 부위가 있어서 침착하게 돼서 유사한이 생기는데 그게 어느 순간 너무 많아지면 이제 어떻게 보면 뭐, 크리스탈에 의해서 생기는 염증에 의해서 염증을 일으키는 아, 신경성 염증. 치료해서에 이렇게 네, 네. 얘기하겠습니다
0: 벌써부터 오늘 수업 듣는 이제 의과대학 <웃음> 수업 듣는 느낌이 <웃음> 나긴 하는데 아네 어쨌든 오늘 그 통풍에 대해서는 아니고 <웃음> <웃음> 네, 저 뒤에서 조금 이야기는 해보겠지만 어쨌든 네. 교수님에 대해서 조금 살펴보도록 하겠습니다 그 앞서서도 굉장히 독특한 이력과 관심 분야가 굉장히 다양하신 것 같아가지고 저는 굉장히 그 페이스북의 프로파일을 재밌게 봤는데 페북 친구분들 중에서 창업계 관련된 분들이 되게 많으시더라고요 그래서 특별한 이유가 있으신지 아니면 어떡하다 그렇게 이쪽 관련된 분들을 많이 아시게 됐는지 그런게 좀 궁금했어요. 그 부분부터 저, 조금 말씀을 해주시겠어요.
2: 맞습니다. 네, 습니다 저는 이제 <웃음> 대전에서 군의관 생활을 3년을 했습니다. 그그 당시에 저는 대전이라는 곳에 사실 연고도 없고 그래서 사람들을 만나기도 어려운 그런 구조긴 했어요. 음. 그래서 당시에 이제 저는 그러니까 서울에 있을 때 토스트마스터를 가끔씩 갔거든요. 어. 그래서 음. 토스트마스터를 대전에 갔는데 그당시에 그 대전의 토스트마스터에 이승주 박사님이라고 그 당시에는 한국 산업피에 상무를 하셨던 분이 네. 토스트마스터를 이렇게 창립을 하셔서 이렇게 운영을 하셨고. 그때 어느 순간 한번 그분이 오셔서 토스트마스터 자체에 발표를 하고 한 이런 모임이 있잖아요. 영어로. 네. 네. 영어로, 발표, 하는 영어로 하는 영어로. 네. 예. 네. 네. 그때 어, 어 이런 분이 여기 있네. 이렇게 해서 그때 저인사를 하고 그분이 당시에 대전 지역에 있는 LG, 그 LG 출신의, LG 화학이죠. LG 화학 출신의 창업하셨던 그런 생명과학 쪽 창업하셨던 분들을 모아서 음. 초기에 신약혁신 살롱이라는 것을 할때 저를 이제 초대를 해주셔서 그때 턱을 한번 했죠. 음. 아, 저는 이런 사람입니다. 턱을 하다 보니 당시에 그런 창업 생태계 그 지금은 이제 LG 마피아 뭐 이렇게 맞아요. 해서,
1: 예. 어. LG 생명과학 출신 마피아 분들이 이제 음. 굉장히 많죠. 음. 한국 신약 뭐랄까 바이오 이쪽 그 생태계 쪽 굉장히 많이 계시죠. 네.
2: 맞습니다. 그때 그 그러면서부터 그 이승주 박사님 통해서 대전에 계신 뭐 아. 유진산 대표님, 안, 안성환 박사님 대표님, 뭐 이런 분들을 이제 다잘 알게 되고 같이 조금 일을 할 기회도 조금 있긴 했습니다. 그래서 아, 그리고 레고캠의 그 조영락 박사님 여러분들이 여러 있습니다. 그래서 당시에 아, 이, 이 정도의 우리나라도 굉장히 똑똑하고 굉장히 스마트하신 분들이 신약을 개발을 하고 있다. 근데 그런데 왜 나에게는 왜 저는 사실 이제 임상 양리를 하다 보면 신약 개발하시는 분들이 찾아오세요. 대기업에 아, 있는 네. 이런 분들이 신약을 하는데 어떻게 초기에 있는 이제 임상하시는 이렇게 똑똑하시고 좋은 약물이 많은 분들이 있는데 기회가 없었을까라는 생각을 했고요. 이제 그 당시가 초창기라 생각이 듭니다. 지금 생각을 해보면 음. 너무 잘 아시겠지만 뭐 레고켐바이오사이언스 뭐 이런 게1조가 넘죠 사실 시가총액. 시 시가? 네. 네. 그런 큰 회사들이 되었는데 그 당시에는 굉장히 작은 회사였습니다.
1: 그렇게
2: 음. 되었고요. 나머지 하나는 이제 대전에 있을 때 카이스트가 있잖아요. 그래서 네네. 당시에는 초기에는 이제 카이스트 기술경영전문대학원이 지금 이제, 어, 이제 대, 대통령 후보로 나가시고 계시는 안철수 원장님 이 계시다가 네네. 그만두고 네. 나가셨던 그곳에 이민아 교수님이라고. 음. 메디슨 창업자분이 이제 계시는 걸 제가 알게 됐습니다. 그래서 음. 그분한테 분위기가 하는 동안에 그래도 뭔가 좀 해보고 싶어서 그분한테 이메일을 보냈고 음. 그분의 오실 찾아오라그래서 2013년도 여름으로 기억을 하고 그때 카이스트 도곡동 캠퍼스를 찾아갔던 기억이 있습니다. 그래서 네. 좀, 아, 저는 그래도 이제 이런 생태계를 봤는데 뭔가 해보고 싶다 해서 교수님이 한번 진학을 해봐라 해서 팟트타임으로 기술경영전문대학원 기술 MOT라고 네. 합니다. 네. 진학을 하게 되면서 또그 당시에 아주 초창기 스타트업을 알게 됐고요. 음... 당시에 스탠다임을 알게 됐죠. 네. 좀더 이야기를 하겠지만은. 네. 그래서 그러고 그래서.
0: 보니까, 그냥, 그, 뭐, 군의관 뭐, 이런 본인 하시는 분야 쪽에 포커스를 하셔도 시간이 바쁘셨을 텐데, 이게 관심이 굉장히 많으셨나 봐요, 이런 다양한 음. 쪽으로. 음. 네, 그런 부분이 좀 인상적이네요. 음. 그, 이승주 박사님은 저는 한 번도 뵌 적이 없는데, <웃음> 네. 쪼박님이랑 쪼박님 지인분들 통해가지고, 아, <웃음> 이야기는 많이 들어요. S.J. 네. 뭐 이렇게 말씀하시잖아요. 그 네. 페이스북 에사는 맞아요. 네. 네.
1: 이렇게 S.J.나 물... 이 박사라고 불러달라 그러고. 네. 뭐 저보다 나이가 많으신데 그냥 저랑 아, 네. 친구처럼 지내고 네. 다른 분들하고도 그렇고 이렇게 신약 혁신 신약 살롱을 이제 대전에서 만드시고
0: 음... 그리고
1: 나서 이제 그때 이제 말씀하신 것처럼 산업이니까 그러니까 프랑스 제약 회사잖아요. 거기에 음... 이제 예, 담당 상무 이렇게 있다가 몇년 전에 이제 그 오른 테라피룩이라고 이제 회사를, 음. 스타로 창업하셔가지고, 지금은 이제, 샌, 어 뭐야, 보스턴하고, 대전하고 왔다 갔다 하면서 네, 열심히 일하고 계시죠. 발도 어. 되게 넓으시고, 되게 재밌어요. 네네. 사실 저희 네네. 이 인터뷰에도 모시려고 한번 연락드렸었는데, 네. 아, 네. 강국하게, 고사를 <웃음> 강국하게, <웃음> 까, 네. 강국하게 고사를 하셨습니다. 강국하게 다, 예, 강국하게 고사를 하셨어요.
0: 아, 그런 좋은 단어가 있었군요. 죄송합니다. 네. <웃음>
1: 네. 까였죠, 당연히. <웃음>
0: 아왜 조방님이 좀덜 이렇게 당근을 덜 주셨나 봐요.
1: 네, 아직 제가 좀 부족한 면이 많은 것 같아요. 그러니까, 저랑 이제 노 노력... 네. S.J.랑은 이제 머리 스타일, 헤어 스타일이 비슷해서 아, 그래요. 아, 네, 네. <웃음> 굉장히 친하게 지내고 있죠. 박대인하고 저랑 세심 항상 만나잖아요. 세 명이서. <웃음> 네. 네. <웃음> 네그 그렇습니다. 페북
0: 월드, 페북 메타월드에서 굉장히 유명하신 세 분이시죠. 뭐저화뭐그 박대인 님은 인터뷰를 하긴 했는데 이승조 박사님은 한번도뵌 적은 없지만 이렇게 이 그래서 어 봤을 때는 굉장히 유쾌하신 분으로 제가 이제 본것 같고. 그러면 두 분은 어떻게 알게 되셨어요? 이 조박 님이랑 우리 조성관 박사님 은
2: 저는 이제 그 이승주 박사님이 그 이제 초방님의 그 NIH SBRI라는 그 글을 쓰신 게 있는데 거기에다가 네. 답을 쓰셔서 이게 공유를 하셨어요. 그래가지고 음. 그 글을 보고 제가 친구 추천을, 친구를 이렇게 신청을 했고 받아주셔서.
1: 에이. 네, 드렸던 거같아 아, 초방님은 다 받아주지. 쉬운 남자. 다
2: 받아주지. <웃음>
1: 나름 알고리즘이 있어요. 공통 친구가 몇명 이상이면 제가 바로 봤거든요. 아, <웃음> 네.
0: 그러니까 그 아무나 들어갈 수 있는 건 아니군요. 게이트가 좀 예. 있군요.
1: 예, 이승주 박 s j 와의 공통 친구다. 그러면 이제 제가 바로 아, 무조건. 합니다.
0: 예. 아, <웃음> 네. 이승주 박사님은 싫어하는데 조박님은 그렇게 예. 좋아하지 않는 것 같은데. 조박님은 제가 는 계획이죠. 짝사랑. 예, 그렇군요. 그 NIH SBIR 글 보셨을 때 어떠셨어요,
2: 박사님? 어, 저는 정말 깜짝 놀랐죠, 사실 이제 음. 우리나라에서 그 당시에 음 이제 지금은 뭐뭐 뭐 이제 실험실 창업이니 이렇게 지원을 해주는 프로그램 굉장히 많은데요. 이거를 이제 장려를 하고 그거를 이제 음. 어떤 사람이 그 연구한 거를 사업화할 수 있게 이렇게 도와줄 수 있다. 음. 어, 굉장히 신선했습니다, 사실. 네, 그거 음. 나라에서 누군가는 도와줘야 된다고 생각을 했는데 음. 이걸 통해서 시드머니를 가질 수 있고 그걸 서, 성공할 수 있는 케이스 조박님이 아주 좋은 케이스죠 사실 그렇죠 네. 에...
1: 끝까지 가야 되는데 네 그렇습니다 <웃음> 에,
2: 그래서 정말 좋은 프로그램이다라는 걸 그때 처음 알았습니다 사실 어,
0: 음. 야 쪼박님이 이 SBIR 글안 썼으면 지금의 쪼박은 없었을 텐데. 그럼요. 그런데 <웃음> 네. 이게 참 따라...
1: 그런 것 같아요. 제 네. 그걸로 이렇게 알게 된 분들이 되게 많고. 그러니까. 네. 그 덕에 좋은 인연들도 많이 련된게 사실 강박님하고도 이게 매체 그 글이 매책 매개가 돼서 또 알게 됐잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그렇네 생각해 보니까. 음. 그렇죠. 하도 오래돼가지고 기억 아니 하도 오래된 건 아니지만 <웃음> 네. 기억의 저편으로 멀어져 있어가지고 <웃음> 잊고 있었습니다.
1: <웃음> 네, 맞습니다. 예승재 박사도 <웃음> 그글더에 이제 서로 이렇게 메시지 주고 받다가 알게 된 케이스였고 그래서.
0: 네. 저랑은 저 정확하게 기억이 안 나요. 어떻게 뭐 제가 먼저 친구 신청을 드렸는지 아마 페북에서 먼저 알게 됐을 텐데 그죠 교수님?
2: 아 그때 아 제가 그 멜랜드에 사실 아는 사람이 없어서 네. 보고 네. 있는데 그게 이제 교수님이 쓰신 글이 올라왔죠. 사실 멜랜드 에 사시는 그런 아, 글이 우연치가 아, 신청을 했던 것 같습니다.
0: 아 역시 글을 못 써도 이렇게 흔적을 남기니 뭔가 하나의 인연이 만들어지긴 하네요. 신기하다.
1: 네, 뭐라도 뭐라도 해야 돼요. 그래야지 뭐 인연도 <웃음> 생기고 꺼리가 뭐 생기는 거죠. 예. 네.
0: 네, 그래서 이제 저희가 뭐 그거를 통해 가지고 뭐그 메시지를 그북 메시지로 이제 조금 이야기를 하다가 뭐 그쪽으로 나올 일이 없냐 뭐 이렇게 이야기를 하다가 NIH까지 갔는데 저희 와이프가 되게 신기해 하는 거예요. 아니 한 번도 본 사람 본 적이 없는 사람인데 그걸 불러준다고 그렇게 덥석 가냐고. 그러시는 아 납치된다고 <웃음> <된다는 가지고>.
2: 이야기군요 <웃음> 그것도
0: 코비드 한가운데 NIH를 간다고 이러는 거예요. 그래서 아니 언제 가보겠냐고 아, 그래서 제가 갔던 기억 아주 재미 좋았습니다. 전 너무 좋았습니다. 그래서 소개도 잘 시켜주셔가지고 아주 영광이었던 기억으로 남아있고요. 그래서 이제 그 메릴랜드를 대표하는 두 가지 기관 아, 제가 존스홉킨스로 잘 알려진 학교와 그 다음에 NIH가 있다라고 제가 페북에 글을 쓰기도 했었는데 어쨌든 그걸 잘 제대로 알려주신 분이라서 저한테는 굉장히 소중한 분으로 기억이 되어 있고요. 그다음에 이게 그 다음에 페이북을 좀 보다 보니까 다양한 곳에 관심이 많으신 것 같아요. 그래서 제가 이 발음을 제대로 할수 있을지 모르겠는데 제가 방송 전에 여쭤보기도 했는데 Impressionistic Connoisseur 맞나요? 교수님? 네, 이게 뭐, 뭐 어떤 건가요?
2: 제가 약간 만드는 거일 수도 있고 또뭐 틀릴 수도 있고 이러는데요. 주변에 와인 커너솔 이런 말을 사시는 분이 있길래 <웃음> 와인을, 좋아한... 아, 와인을 좋아한다고 저는 그게 그렇게 처음이 단어를 알게 됐어요 근데 음. 저는 이제 우연히 이제 인상파 화가들의 그림을 보게 됐는데요 아, 그러면 나도 인상파 화가를 좋아한다 <웃음> 음. 음. 쓰려고 만들어본 거죠 그래서 네 그런데 특히 인상파 화가들을 우리나라에서는 굉장히 줄 서서 보고 막 이렇게 보는데요. 미국에는 이제 성공한 이제 사업가들 있죠. 그래서 슬라델피아에 가면 이제 반스 파운데이션이라고 있습니다. 그래서 반스라는 유펜 출신의 의사가 당시 에 항생제를 개발한 다음에 르누아르 컬렉션을 이제 굉장히 많이 모았습니다. 그래서 반스 파운데이션을 이제 미술관을 만들었습니다. 거기에 음. 가면 이제 전 세계에서 아마 가장 큰 르누아, 르누아르 컬렉션을 볼수 있는 곳이 아, 그렇군요. 네. 깜짝 놀랐습니다. 사실 저는 이제 처음 들어보는 그런 곳이었는데 어, 이제 필라델피아 가서 그런 곳이 있구나라는 걸 알게 됐고요. 나머지 하나는 이제 D.C.에 있는 필립스 컬렉션을 갔죠. 여기는 네. 대, 제가 대전에 있을 때 필립스 콜렉션이 대전에 인상파 화가들 전으로 해서 이렇게 온 적이 있어요. 근데 네. 설마서 이게 제가 DC에 있는 거기인가 싶었는데 찾아보니까 맞더라고요. 가, 그래서 가서 네. 보니까 대전에 당시에 가져왔던 그림들이 몇 개가 있어서 아 어? 그렇네 음. 이렇게 하고? 나머지 하나는 그 이제 볼티모어 뮤지엄 오브아이트라고 존스홉킨스 대학 내에 있는 그 음. 미, 미술관이 하나 있는데 거기에 가면 피사로 컬렉션을 굉장히 잘 모아놓은 그 콘시스터스라는 사람들이 있어요 네 근데 그 콘시스터도 존스홉킨스 출신의 어, 의사인데 거기도 당시에 여성 의사여서 이 크게 음. 사회에서는 이제 이렇게 명망이 있거나 그러지는 못했는데요 음. 그 분들이 이제 자기가 그 지역사회를 위해서 한 일이 어 피사로 같은 이상파와가 그림과 야수파와가인 마티스 그림을 모았는데 그두 네. 콜렉션이 전 세계에서 가장 큰 이런거죠 어. 이 말을 제가 왜 드리냐 저도 네. 이제 그 사업가로 성공을 해서 <웃음> 이으로 <식으로>. 이렇게 하겠다 <웃음> 보고 싶다 <웃음> 어. 아니, 아니야 하겠다 좀.
1: <웃음> 해보고 싶다, 아니고 하겠다. <웃음> 더 추억 콜렉션이 되겠네요. 저도 무닭하게 해야지. <웃음>
2: 말도 안 되는 몽상이잖아요 <웃음> 아, 뭐 어. 그런 꿈 좋죠.
0: 멋있습니다. 그럼, 네, 네, 그런 네, 인생에 어떤 그큰 꿈을 가지는 건 멋있는 것 같고 그 원래 이런 그 미술 작품 같은 걸 좋아하세요? 미술
2: 특히 작품은... 인상주의? 음... 지금 생각해보면요. 저희 할아버지가 이렇게 그림을 그리셨어요. 화, 화가 되는데. 아. 아. 네. 지금 제가 이제 최근에 할아버지 그림을 다시 보면 이제 세잔처럼 이런 정물화를 많이 그리셨더라고요. 네. 그래서 지금 보면 할아버지 풍이 품이 인상과학과 풍이랑 비슷하지 않을까라는 그런 생각을 하고요. 음.
0: 저희가 또 마침 지난주 방송 아직 제가 편집을 못했는데 저희가 펠로톤 얘기를 하면서 미술 사조에 대해서 잠깐 이야기를 했었거든요. 네. 근데 조방님한테 제가 물어봤어요. 미술 사조 잘 아시냐고 그러니까 조방님잘 모른다고. <웃음> 저도 잘 모른다고. <웃음> 근데 갑자기 인상주의를 해, 해가지고 아네이이 이 부분 제가 좀더 공부를 한 다음에 우리 조박사 님이랑 또 말씀을 나눠야 <웃음> 될것 같습니다.
1: 그러지 말고 저기 강만 님 사만일을 모셔요. 그럼 되잖아요.
0: <웃음> 아, 저희 와이프도 이렇게 굳이 이런 사조에 대해서 막뭐 이렇게 이렇게 잘잘 깨고 이런 그게 그 이런 약간 역사 <웃음> 미술 사학을 하는 사람들도 음. 별도로 있잖아요.
1: 아, 그것도 그렇죠. 절대 그리이 싫은 건 하고. 음.
0: 네,네,네. 네, 네. 실제로 하는 실기를 하는 사람이랑 또 이론적으로 하시는 분은 좀 별도로 있으니까 아마 그런 쪽에서는 뭐, 뭐 본인은 알긴 알겠지만 제가 물어본 적은 없긴 하지만 어쨌든 아 그래서 이런 쪽에 관심이 있다는 것 자체가 너무 신기해가지고 사실 주변에서 이런 거를 이렇게 홈페이지 자기 소개에 떡하니 쓰시는 분들 제가 처음 봤거든요, 사실은. 아 어, 그래서.
2: 아 네. 이. 그 가끔씩 보면 뭐~ 저는 네. 프로페셔널 뭐~ 푸푸퍼플레이어 뭐~ 이런 걸 적어놓더라고요 가끔씩 보면 <웃음> 그래가지고 아니 연구인데 무슨 <웃음> 아~ <웃음> 그럼 그 맞아, 미국에는 이특이한 사람 조금 있는 것 같아서 한번 적어봤는데 네. 아~ 근데 멋있어요
0: 멋있어요 뭔가 모르는 사람이 보기에는 뭔가 아~ 이 사람 되게 있어 보인다 <웃음> 이런 것도 이런 정도 <웃음> 그니까 저희 방송 막 직전에 이제 방송하기 전에 막 접속하니까 우리 조 교수님께서 틀어놓은 음악이 흘러나왔는데 막 클래식도 나오고 그러니까 클래식도 음악도 굉장히 좋아하시는 것 같더라고요.
2: 아, 근데 클래식 음악은 이제 이제 논문을 쓰거나 이제 그럴 때 배경 음악을 듣는 거. 우리나라는 이제 라디오 틀면 그1 fm 에서는 이제 광고 없이 이제 클래식 음악을 틀어주는데 주로 그게 클래식 음악이 나오더라고요. 음. 그렇게 해서 네. 주로 <웃음> 제 그렇게만 접한 것 같고요. 네. 미국 하니까 저... 미국도 비슷한 네. 방송국이 있어서.
0: 조방 님은 혹시 일하실 때막 음악을 트시거나 막뭐 이러시나요?
1: 저는 음악 들으면 자꾸 디스트랙션이 돼서 저는 아무것도 안 틀고 그냥 뭐죠? 이렇게 화이트 노이즈만 틀어 놓거든요. 유튜브 같은 아, 건 예. 그게 더 이상한 아, 것 같은데 화이트 노이즈나 뭐비 오는 소리 이런 거 예.
0: 어, 네. 그런 것만 예.
1: 틀어놓고 하고 클래식 컬 음악을 틀어놔도 음악이 계속 이렇게 들어와서 저는 오히려 집중이 좀 방해가 되는 아, 편이라 음. 음악 그냥 쉴 때나 그럴 때는 듣는데 일하거나 음. 뭐 이렇게 제가 막글 쓰고 집중하고 이렇게 할 때는 그냥 그~ 아무 소리도 안 듣거나 아니면은 예, 비 오는 소리 화이트 노이즈 일부러 틀어놓고 일하고 그래요 할머님 아, 어떠세요? 그렇구나.
0: 저는 저는 음악 좀 틀어놓는 편이에요. 뭐 음. 크게 상관없이 그날 그날 기분에 따라 어떨 때는 팝도 틀어놓고, 음. 어, 근데 어떨 때는 그게 이제 디스트랙트기도 하는데 어떨 때는 그게 전혀 안 들어 틀어놨는데도 안 들어올 때도 있어서 근데 습관적으로 저는 음악을 항상 틀어놓는 편이라서 뭐 클래식도 잘은 모르지만 그냥 배경 음악으로 틀어놓고, 뭐 어떨 때는 재즈도 틀어놓고, 음. 약간 그 커피숍 같은 분위기? 뭐 그치. 그런 분위기를 그치. 내려고 그치. 좀 노력을 하죠. 그래서 보니까 미술도 참 좋아하시고 음악도 참 좋아하시고 또약에 대해서 연구도 하시고 그래서 좀 재밌는 성향을 가지신 분이신 것 같아서 제가 좀 앞에 소개가 좀 길었던 것 같고요. 그러면 저희가 이제 본격적으로 인간 조선권에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 저희가 이제 보통 중학교, 고등학교 시절부터 저희가 이야기를 해보는데 어, 뭐 어떤 학생이셨어요? 본인이 생각할 때
2: 중학교 때는 가만히 생각하면 중학교 때는 수학을 좋아했는데요 수학을 이제 과학고 가니까 수학을 좋아하지만 잘하지는 못하는 그런 학생, 학생.
1: <웃음> 너무, 너무 겸손하신 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 아닙니다. 사실이
2: 사실이에요. 그래서 화학은 좋아하는데, 다른 애들보다 잘 못하니.
1: 그래서,
2: 그래서 그 중에 다른 걸 보니, 어, 외우는 거는 보다는 조금 더 이해하는 게더 좋고, 물리는 음. 잘하는 애들 너무 잘하고, 그래서 화학을 음. 제가 했는데, 화학이 맞았어요. 그래서, 음, 고학교 때는 화학을 좋아하는 그런 학생이었던 것 같습니다. 음.
1: 그 부분은 저랑 도 비슷하네요. 저도 물리는 다 잘하는 애들도 많고, 좀 별로 마음에 안 들고, 저도 화학을 되게 좋아했었는데, 중고등학교 때는.
0: 아, 네. 오늘, 오늘. 두 분이 역시 성이
2: 같아서 그런가? <웃음> 케미가 잘 맞네.
1: 그 말인 거 어떠셨어요? <웃음> 네.
0: 저는 잘 모르겠습니다. 저는 기억이 안 나요. 저는 영어, 영어를 참 좋아했던 것 같아요. 그때 음. 팝에 한참 빠졌어가지고. 음, 음. 네, 그래서 막 빌보드 차트 외우고 다니고 그럴 때라서 그랬던 것 같은데 뭐이 과학 쪽에서는 관심은 있는데 인문계다 보니까 아무래도 이렇게 깊지 않아가지고 화학은 아직도 사실 잘 몰라요. 잘 모르고 그런데 화학을 좋아한다는 게 사실 어떤 건지 감도 안 와가지고 제가 어떤 팔로우 질문을 <웃음> 해야 될지도 잘 모르겠는데 어쨌든 이제 그 화학에 조금 관심을 가지셨던 학생인 것 같고 그러면 뭐 공부를 그래도 좀잘 하시는 그런 축이셨겠네요 중학교 때중
2: 중학교 하실 때는,
0: 때는
2: 뭐, 네 고등학교 가면 그냥 평범한 그런 학생이었고요
0: 아마 뭐, 과거는 또 잘하는 친구들을 <웃음> 많이 모아놓은 곳이니까
2: 예 당신은 과학을 좋아해서 정말 네 지금 생각해 보면 이제 그렇게 할수 있는 환경이 있었던 게 굉장히 좋았던 것 같습니다 음 과학이라는 그러니까 게 조방님도 잘 아시겠지만 어, 생물하고는 다르게 어, 굉장히 이게 그, 그 분류 체계를 해보면 굉장히 잘 맞습니다 이게. 근데 화학도 조금 더 해보면 물리랑도 맞다 있는 면도 있고 계산을 해보면 뭐 물리화학을 하면 계산을 하면 또 굉장히 정확하게 맞, 맞아 떨어지고 유기화학을 하면 이제 예측을 하잖아요 무슨 반응을 예측을 하면 그 예측을 하는 그 구조식이 그대로 나올 가능성 굉장히 높고 이런 식의 접근이 그리고 또 뭔가 새로운 걸 만든다는 굉장히, 굉장히 특별했던 그런 경험이었던 것 같아요. 네 알겠습니다. <웃음> <웃음> 야, 너무 이상하다 아, 이럴 <웃음> 때는
0: 이 화학의 좀 아시는 조박님께서이 <웃음> 팔로우 질문을 해주셨는지 저는 전혀 <웃음> 그게 무슨 말인지를 잘 모르겠습니다. 네, 솔직히 말씀드려서 <웃음> 네. 뭐 특별하게 관심이 있었던 뭐 혹시 이벤트 같은 게 있었나요? 우리 학창시절 때
2: 그게 그러니까 화학계절학교를 저희 이제 저는 이제 99년도죠. 99년도에 신기하게도 보통 화학계절학교는 그해 여름에 계절학교는 학교당 6 명을 보냈어요. 고학고등학교에서. 저는 이야기드렸지만 은 원래 수학을 했, 했는데 수학계절학교 갈 실력은 안 되고 화학을 당시 시험을 쳤는데 5등인가 6등을 했을 겁니다. 학교에서 그렇게 해서 아마 우연히 가게 된 거죠. 사실 근데 그런 화학계절 학교의 경험이 개인적으로는 어, 되게 제가 뭐 선택받았다 이런 건 아닌데요. 그런 예, 그런 당시에 조금 더 공부를 해볼 수 있는 이제 기회를 주었던 기회입니다. 음. 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 여기
0: 뭐 관련된 교수님 성함 김희준 교수님이라고 써주셨는데, 뭐 어떤... 부분에서 이게 이게 계절학교 때 네, 배우셨던 그, 분이신가요? 그 당시에
2: 네, 그분이 네. 서울대학교 화학과 교수님이었는데 네, 그 네. 오셔서 저희를 가르쳤죠. 근데 그분이 했던 그런 게 무교학을 하셨던 분이긴 한데 이제, <웃음> 이분이 굉장히 재미있으신 분이에요. 이게 사람을 잘 가르친다는 게 정말 중요하다고 느꼈던 게 네. 자기가 아는 지식을 이제 다른 사람한테 전달하는 거와 자신이 잘하는 거와는 정말 다른 능력인데 그렇죠. 완전 다른 일본은, 거죠. 이분이 둘다 가지시는 것 같고요. 어... 고등학생인 저가 보기에는 아주 정말 이제, 이런 분이 한분 있으면 그런 어떤 과목을 되게 좋아하고 끝까지 가는데 굉장히 도움이 되는 것 같습니다.
0: 아 역시 또 그렇죠. 선생님의 역할이 중요한데 저 스스로를 돌아보게 되네요.
1: <웃음> 고등학교 때 물리나 화학 아니면 수학 포기하는 이유에 상당 부분이 또 선생님 인 경우도 많으니까요. <웃음> 뭐다 그것 때문은 네. 아니겠지만, 어떤 물리를 맞아요. 좋아하거나 맞아요. 화학을 좋아하게 되는 경우도 사실 선생님을 좋은 선생님을 만나게 되면, 음. 특히 고등학교 때는 그랬던 것 같아요. 저도 맞아요, 맞아요. 음, 화학을 좋아했던
2: 거예요. 맞아요, 맞아요. 그쵸? 저도 고등학교 때도 고등학교 화학 선생님들이 당시에 다 박사과정을 하셨어요. 화학.
1: 음. 음. 어, 과학과라 다르구나. <웃음>
2: 네. 그래서 어. 그분들이 정말 열정적으로 가르치셨습니다. 사실 이제 이제 그런 잘 모르는 학생들한테 그런 열정적으로 가르쳐 주시는 게 굉장히 중요한 것
1: 같습니다. 음. 음. 맞아요.
0: 네, 열심히 스스로를 반성하면서 좋은 선생님 되기 위해 노력하겠습니다. <웃음> 네. 아, 근데 저희 그 아이들을 가르칠 때 조박님도 그런 말씀 많이 해주셨고 저희 방송에서 몇번 이야기했던 것 같은데 아이들을 가르칠 때 보면 결코 좋은 선생은 아닌 것 같다. <웃음> 그래서 맞아요. 맨날 저... 딸 아이가 진짜. 울고 있어가지고 맨날 아,
1: 그게 자기 자녀를 가르치는 것도 전혀 별개 이야기이기 때문에 <웃음> 아, 네, 그 그걸 가지고서 이렇게 판단하면 안 되고요. <웃음> <웃음> 다행이다.
0: 네, 다른 집 애들을
1: 어떻게 잘 가르치는가를 보면 되는 것 같아요. 근데 특히 화학이나 물리 같은 거는 정말 고등학교 때 선생님 따라 이게 따라 편차가 네. 이제 힘에서 운, 솔직히 운인 거죠. 좋은 선생님 잘 만나면 그 과목을 음. 좋아하게 되는 거고 아니면은 야 나는 평생 물리하는 탐을 쌓겠다. 이렇게 되는 경우도 있으니까
0: 뜯겨서 음. 지금
1: 못잊어볼 거가 정말
2: 예. 맞아요 진짜 그게 정말 중요한 것 같습니다 이게 그 당시에 어떤 분이 어떤 교육을 잘 가르치느냐가 특히 고등학교에서 그런 3년이지만은 그때의 경험이 개인적으로는 어, 굉장히 오래가는 같습니다
1: 음. 그쵸 예. 사실 그걸 바탕 그것 때문에 또 전공을 또 대학 선택 전공을 선택하기도 하고 그러면 음. 어쨌든 간에 나중에 바꾸기도 하고 약간씩 이렇게 벌어지기도 하겠지만 어쨌든 큰 방향은 그쪽으로 틀어지게 되는 거잖아요. 그러니까 확실히 그게 중요하긴 하죠.
0: 초반님도 화학 좋아하시는데 이 선생님들의 역할이 컸나요?
1: 네, 고등학교 학년 때 화학 선생님이 되게 그전까지는 어렵고 재미없다고 생각했던 음. 화학을 굉장히 쉽게 가르쳐주셔서 아, 과학이 음. 이렇게 재미있을 수 있구나 라는 생각을 그, 그 느낌을 처음 받아봤었어요. 그래서 아, 저도 네. 화학을 좋아하게 됐었고 그래서 제가 뭐 화학과를 네. 간건 아니지만 그래도 공대에서 화학을 많이 하는 거가 재료공학과잖아요. 그러니까 거기 아, 네. 그쪽으로 전공을 정할 때도 예, 화학을 좋아했던 게 이제 영향을 미쳤었죠.
0: 네. 물리 선생님, 화학 선생님 네, 파이팅 해주시기 <웃음> 바랍니다.
1: <웃음>
0: 그 다음에 부산과학고를 다니셨는데 저도 이제 제가 아는 보스턴에 있는 친한 후배가 이제 부산과학고를 나왔는데 그 친구 이야기를 제가 많이 들었어요. 많이 들었는데 그 본인은 과학고의 생활에 대해서 굉장히 만족을 하더라고요. 굉장히 똑똑한 친구기도 하고 그렇긴 하지만 이 특목고에 대해서 사실 비판하는 목소리도 많고 그렇긴 한데 이런 공부 아까 말씀하셨듯이 이제 화학하시는 분이 다 박사과정 하셨던 이게 아주 좋은 선생님들을 모시고 좋은 학생들을 데리고. 이렇게, 수업을 한다는 것은 사실, 되게 좋은 기회, 였을것 같은데, 어떠셨나요
2: 저는, 뭐 저는 평범한 학생이었죠. 저는 뭐 학교에서 학교에서 주만동... 또... <웃음> <아니, 또 웃음> <또 웃음> 학교에 학교에서 학교에학학교학교에 학교에서 학교에서 에서 학교에서 학교에에 이게 장단이 있는 것 같습니다. 그래서, 1학년 때는 이제 기숙사에 있으니까 애들이 이제 그 자유로움이 굉장히 심했는데, 학년이 올라가니까 애들이 정말 열심히 공부했죠. 를 그게 그게 참 보면, 저도 지금 생각해 보면, 당시에 주말에 토일을 계속 자습을 (웃음) 하는 그런 생활이, 정말 좋아하는 사람이라면 이제 그 당시에 저는 화학을 당시 너무 좋아했으니까 당시에 예, 그런 시간이 있었지 않았을까 어, 그게 저한테는 굉장히 좋은 기회였고요. 음, 그 당시에 또 탐구 활동이라는 게 있었습니다. 그학고 내에서는요. 네. 그래서 이제 토요일에 저희 때까지만 해도 토요일 오전 수업을 했는데 저희 과학고등학교에서는 토요일에는 그 탐구활동이라고 오전에 자기 관심있는 분야에 이걸 할수 있는 그런 프로그램이 있어요. 그래서 뭐화학 네. 생물, 물리, 지구학이 나눠서 그걸 음. 실험 같은 걸 하는데 당시에 플로렌이라고 혹시 아시겠지만 C60죠. 그거 구조가 이렇게 있는 그거를 합성 하려고 막 <웃음> 친구들끼리 말했던 기억이 아직도 나고요. 이게 많이 만들면 이게 막 뭔가 <웃음> 생각하고 만들고, 만들고 고등학교
1: 때그 버키볼 만드셨다고요? 어,
2: 맞습니다, 맞습니다. 예. 네.
1: <웃음> 아 이게 이게 과학고의 힘인 것 같아요. 이거 <웃음> 일반 대학교에서도 사실 전공자들 도 이제 실험에서 하는 학교 많이 치 않을 텐데 사실 과학고에서는 이런 게 집중적으로 이렇게. 타고들 수 있는 기회가, 본인이 원한다면 이게 주어진다는 게 어, 그걸 좋아하는 학생들한테 정말 좋은 기회인 것 같아요. 음. 강박이 너무 조용하신데요 음, 네. 거기에 대해서는 <웃음> 제가 드릴 말씀이 없는 것 같고요.
0: C16이 뭔가 이렇게 고민을 잠깐 한 2초 정도 했던 것 같고요. 네. 뭐, 조박님께서잘 받아주셔가지고 땡큐고 저는 이 질문을 한번 해보겠습니다. 공부를, 뭐, 과고도 공부도 열심히 하시고 학 화학... 에 대해서 관심을 많이 가지셨는데 혹시 사고 치신 적 있으신가요?
2: 네. 일탈. 일탈, 사고 별로 없어서 없어가지고 어. 제가 이이직로에 그 대해서 이렇게 가방끈이 길어지지 않았나 이런 생각을 요즘에 합니다. 네. <웃음> 네. 가만히 보 <보러> 계속 실패데네 <웃음> <슬펜데? 웃음>
0: 오늘 별로 재미없으신 분이네요 <웃음> 자 그러면 이제 대학교는 우리 조박님께서 말씀 질문을 좀 해주시겠어요? 네,
1: 그리고 학뭐 과학고에서 이제 화학을 굉장히 좋아하셔가지고 그렇죠. 그럼 뭐 탐구 활동도 이제 플로렌 그런 걸 연구하는 쪽도 해보시고 하셨는데 그러면 전공을 어느 쪽으로 하고 싶다라고 고등학교 때, 고3때 정하셨어요?
2: 그 당시에 이제 그 당시에 이제 고민을 했었죠. 그 당시 저희 때 하나 큰 유행이 이제 미국의 이제 아이비리그에 막 진학하고 그 당시 이번이장학금이 아. 있어서 막 가고 막 이런 식이었거든요.
1: 그러니까 삼성 장학금 받아서 가는 사람들도 많았었죠. 네, 막
2: 네. 그런 친구들이 많이 네. 있었던 그런 식이었어요. 네, 저는 보니까 저는 그러니까 국가대표는 안 되고 화학올림피아드 금상을 받긴 했고요. 음. 네, 국가대표가 안 되니까 그렇게 지원을 할 수가 없었고 음. 하다가 고민을 저희 그냥 화학을 할까? 아니면 의대를 갈까 고민을 하다가 저는 의대를 간 케이스이고요. 사실 성균관 네. 의대가 이런 이제 특목고 학생들 중에서 올림피아드 출신들을 이제 수시 모집을 뽑는 그런 전형이 있었어요. 당시에. 아
1: 그렇군요. 네, 그래서
2: 저는 수시로 대학교를 간 케이스입니다. 그래서 아. 그렇게... 하게 됐고요. 사실 이제 예. 그 당시에는 비교 내신도 안 해주고 이렇게 해서 자퇴하는 학생이 굉장히 많, 많던 특목고의 혼란기였거든요.
1: 네, 예, 그렇죠. 음. 아무래도 내신에서 굉장히 불리하게 되니까.
2: 그래서 저처럼 약간 그런 학생들이 성균관에 대해 많이 갔고 당시에 음. 6년 장학금을 줬어요. 저희 학교에서. 아... 그네요 네. <웃음> <웃음> 그래서 많은 똑똑한 친구들이 많이 왔었죠.
1: 잠시요 그런데 저
2: 아주 네.
0: 무식한 네. 질문 하나 먼저 드리겠습니다. 이 의대의 과정을 좀 소개를 좀 해주시겠어요? 저 이게 너무 궁금했었습니다. 음, 사실 MD를 언제 받고 뭐 음. 레지던트는 언제 하는 거며 인턴 레지던트가 연결돼 있는 건 알겠는데 그러면 누가 교수가 되고 어떤 사람은 전공의가 되고 뭐 이런 거 아직 잘 모르겠어요. 저는. 혹시 근데, 그걸 조금 간단하게 설명해 주실 수있니면 그 우리나라
2: 같은 같습니다. 경우에는 이제 6년제죠 이제 원래는 4년, 4년에서 수학전문대학원 제도가 있었으나 다시 6년제 돌아왔습니다 그래서 저희, 저희 때도 6년제였고 2년간의 의예과라고 예과 과정이 있고 4년의 본과 과정이 있습니다 그래서 그렇게 6년이 구성이 되어 있고 음. 예과는 대부분은 자연과학대학에 소속이 되어 있고요 그 예, 네. 그걸 마치고 난 다음에 의과대학으로 이렇게 전과가 되는 그런 구조인데 아, 성균관대 네. 의대는 좀 다릅니다. 성균관대 의대는 처음부터 의외과, 그러니까 의대 소속으로 6년이 가는 그런 음. 구조고 저희 학교는 예과 2학년 때 기초의학을 합니다. 그래서 해부병리, 생리, 양리 뭐 이런 기초의학을 저희는 2학년 때 해서 다른 학교가 2년 동안 예과가 있다면 저희는 1년간의 약간 예, 예과 과정이 있고 음. 그렇고요. 그래서 6년간의 과정을 마치고 나면 이제 구, 의사 국가고시를 쳐서 의사 면허증이 되죠. 그때가 되면 MD라는 거, 그 글이가 나오게 되는 거고요. 아, 네. 그리고 그 국가고시 점수로 이제 병원을 지원을 해서 인턴이나 수련원을할수 있는 병원을 지원을 하고 그러니까 1년간의 인턴 기간을 지나면 요즘에는 3년이 되기도 했는데 저희 때는 4년이 대부분인 수련이, 레지던트 과정을 고치게 됩니다. 아... 남자들은 대부분 이제 이렇게 제이 스트레이트로 가면 요때 군의관을 가게 되거든요. 수련이 다 마치고 난 다음에 3년간의 군의관 과정이 있습니다. 군의관을 3년 갔다 오면 셀로우라는 과정을 뭐 2년에서 3년, 길게는 4년에서 5년 하는 친구들도 있고 네 그렇게 음. 해서 학교에 남는 그, 그 교수가 있고요. 저희처럼 이제 저는 약간 기초도 아니고 임상도 아닌 약간 중개 영역이 있는데 기초의학을 하는 경우에는 이제, 이제 박사를 마치고 박사 후 연구하는 생활을 하, 하고 학교의 자리를 잡는 그런 음. 것 감사합니다. <웃음> 네 이제 좀 이해가 됐습니다.
0: <웃음> 왜 MD를 아네 왜냐하면 저희 일반 박사 과정은 뭐 이렇게 대학원을 또 진학을 하고 뭐이그대학원의 이 박사 과정 진학을 해서 받고 이러다 보니까 이게 MD가 뭐 어떤 식으로 되는가 이 사실 궁금했습니다. 이런 쪽에 조금 멀리 떨어져 있다 보니까 음, 음.
1: 잘
2: 소개를 해주셔서 감사하고 조박님
1: 네. 네. 의대를 이제 들어가셨는데 의대 생활은 어떻게 적성에 잘 맞으셨나요?
2: 저는 의대가 네. 안 맞았던 것
1: 같아요. 음, 그러니까 어떤 부분에서 그, 안 맞으셨어요? 네. 아니, 그 그런 사람은, 부분을 자, 그런 친구들도 저희 주변에서 굉장히 좀 많이 봐서. 많죠.
2: 예, 예. 냐 하면 그 대학교에 왔을 그러니까, 그런 그러니까 20살 나이에 자기 진로를 결정을 하고 가는 거죠. 더군다나 고등학교를 마치고 맞죠. 음, 음, 그렇죠. 네. 음. 근데 그게 이제 뭐그 당시 예과를 다니고 이럴 때는 모릅니다. 이게 환자를 보는 일이 어떤 일이고 임상의를 하는 게 어떤 일인지에 대해서 정확한 개념을 못 가지고 가죠. 그런 경우가 있고 아니면 이제 그 너무 많은 양의 공부를 해야 돼서 그런 그 오는 스트레스도 있을 뿐더러 그게 약간 생물학에 있는 지식을 다 머릿속에 얻는 거랑 비슷하다고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 제가 느꼈던 건 그래요. 그래서 이걸 음. 이해를 다 하고 그 지식을 다 습득하기에는 우리나라의 시스템에서는 약간 시간이 부족한 것 같습니다.
1: 음, 그 공부 양이 말... 엄청나더라고요. 그래서 보면, 음. 네. 그래서 그러면 뭐좀 동떨어진 질문일 수도 있는데 사실 우리나라는 이제 예과 2년, 본과 4년 하고 가고 요즘에 뭐 의학 전문 대학원 같은 생긴 했지만 미국 같은 경우에는 보면 이제 학부 때는 학생들이 이제 계속 다른 뭐바이올러지 이런 걸 듣다가 나중에 이제 메디컬 스쿨로 가잖아요 대학원을 갈때 네. 이렇게 하는 게 오히려 더 좋은 방법이 될 수도 있는 걸까요?
2: 개인적으로는 이제 그게 네. 또 하나의 좋은 방법이 거라 생각이 되고 그 당시 그런 취지에 공감을 해서 우리나라도 의학 전문 대학원을 구입을 했는데 이게 참. 한국이라는 그런 이제 학벌 또는 이제 너무 전문직 선호하는 이런 환경 자체가 약간 그런 의학 전문 대학원의 좋은 취지가 좀 무색되지 않았나 하는 그런 미국 같은 그런 식의 프로그램을 다양화할 수 있다는 장점이 있거든요. 그런 식으로 하면 음. 이제 미국에는 이제 예 예방 MPH랑 뭐 MD를 같이 하는 프로그램도 있고. 아니면 뭐 피지션 사이언티스트 같이 Ph.D.랑 M.D.를 같이 하는 프로그램인요 그렇죠
1: 있어요? M.D. Ph.D. 프로그램이 그 하는 친구들도 많이 있으니까. 그렇죠. 어. 아 그럼 그때... 한국의 현재 시스템에서는 M.D. Ph.D.를 하는 게 미국처럼 그렇게 쉽지는 않은가 보죠. 뭐 제도적인 제약이 좀 있나요?
2: 저 그렇죠. 저희가 음... 그런 식으로 초창기에는 이제 그걸 했었죠. 그래서 예. 옛... 본과 이렇게 편입 편입은 아니지만 의학 전문 대학원을 오는 친구들한테 2년 동안 본과를 다니고 박사를 3년을 하고 난 다음에 다시 2년 본과를 다녀서 7년년 동안의 그런 M.D.P.H.D. 프로그램을 만들었거든요. 네. 근데 막 말이 3년의 그런 갭이 동기들하고 같이 못 간다라는 이런 문제가 하나 있고. 음... 3년간의 박사를 무조건 받을 수 있느냐? 그렇진 않기 때문에 음. 탈락률이 굉장히 높았습니다. 당시에 음. 제가 봤던 거는 연대 의대에서 봤었거든요. 그래서 당시에 뽑을 때는 MD PhD 과정을 따로 뽑았어요. 의학전문대학원에서.
0: 음. 그럼에도
2: 불구하고 MD PhD 과정을 끝까지 이수한 학생이
0: 음...
2: 반 정도 됐던 것 같아요. 음. 나머지는 이제 그만 두고, 저는 첫 번째 학생만, 첫 번째 해당되는 사람들만 봤는데
1: 음. 당시에 됐던 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 뭐 제제 잠깐 딴또 질문을. 딴 너무
2: 딴이야기네 <웃음> <했군요.
1: 웃음> 네. 그러고 나서 그러면 이제 그 성균관대 의대에서 이제 다 마치시고 MD 그뭐 예과 분과 마치신 다음에 인턴은 그러면 그 같은 병원에서셨나요, 아니면 다른 병원으로 옮기셨나요?
2: 저는 신촌 세브란스 병원에서 인턴을 하게 됐습니다.
1: 아 그러셨군요. 그러면 그때 네. 그 인턴을 할때 뭐 내가 어떤 과를 전공을 하겠다는 생각을 결정을 하고 나서 가시는 건가요? 아니면 인턴 때는 일단은 다 돌면서 경험을 해보시고 나서 뭐 레지던트갈때 결정하시는 건가요?
2: 네, 그 당시에는 어, 그 당시 생각은 진단검사학과 또는 임상양리를 해보겠다는 생각이 있었고요. 그 당시에 임상양리는 저희 학교에 있던 분이 이제 그만두시게 돼서 이제 갈 곳이 없었고 그래서 알아보다 보니 근대에 그분이 계셔서 제가 <웃음> 이거 인턴을 해야 된다 해서 이제 음. 하게 됐죠. 그래서 존세브란스병원에서 인턴을 하게 됐습니다.
1: 음. 인턴 생활은 어떤가요? 인턴 생활 보면은 막 <웃음> 한국도 그렇고 미국도 뭐 그레이스 아나토미 같은 거 보면 오자마자 한 3박 4일 잠안재고고 계속 돌리잖아요 그런가요 실제로?
2: <웃음> 네, 지금 생각해보면 음, 지금은 뭐 전공이 80몇 시간 이런 게 있었는데요. 네. 그 당시에 당직을 하고 그 다음 날 쉬고 이런 이거 구조 계속 반복이거든요. 그래서 구조상 보면 36시간을 계속 근무하고 12시간 쉬고 36, 36시간 근무하고 말도 안 돼, 이 말도 안 되는 진짜. 일을 이년 동안에 좀아시네요
1: 아, 진짜 제 <웃음> 36시간을 그냥 깨 있는다는 게 보통 힘든 게 아닌데 그 동안에 어. 집중을 해서 뭐 제대로 듣고 처방을 내리고 뭐 교수님들이 지시하는 사항을 계속 이행을 해야 되는 거잖아요. 아, 물론
2: 말 가장 말단이긴 합니다. 아주 말단이죠.
1: 예, 네, 그렇게 하는데 그렇게 36시간 동안 그렇게 계속 한다는게 쉽지는 않을 것 같은데. 아, 지금 고생하셨습니다.
2: <웃음> 그래서 참이 지금은 이제 많이 바뀌어서 이런 일이 있을 수도 없고 이제 음... 당신은 그러, 그렇게 해야 돼서 못 모르고
1: 뭐들다 아니까 <웃음> 네, 선배들도 다 그렇게 했었고 <웃음> 그렇겠죠. 네. 1년 후 그럼 인턴을 마치시고 나서 이제 레지던, 레지던트도 그러면 아, 같은 병원에 사신 건가요, 신촌 세브란스 병원에서? 당시에 이제
2: 신촌 세브란스에서 이제 임상양리학과를 만들어서 전공의를 모집한다라고 이야기를 해서 지, 지원을 하게 됐고 근데 이게 참 이제 잘, 저도 잘 몰랐죠. 근데 당시에는 임상양리학이라는 분야가 전문의 과정이 아니고 인증의 과정인데 너희가 수련 받을 때쯤에는 마칠 때쯤에는 전문의 과정이 될 거다 이렇게 이야기를 하시긴 하셨는데 제가 10년이 지났는데 사실 그 과정이 전문의로 변환이 되고 있지는 않았고요. 아, 그래서 저는 있는 동안에는 기초의학 교실, 양리학 교실에 소속된 이 기초의학을 전공하는 기초전공이자 병원에 있는 임상양리학과 레지던트 과정을 동시에 수행을 하는 뭐 그런 구조로 이렇게 그래서 박사를 동시에 진행을 했습니다.
1: 음, 그래서 그 같은 시기에 보면 그러니까 그 2009년부터 13년까지 레지던트를 하셨다가 되어 있는데 근데 또그 뭐죠? <웃음> 박사입니다. Phd도 2009년에서 2012년 딱 3년으로 병, 연세대학교에서. 데 이거는 department of pharmacology니까 이거는 임상이 아니라 그냥 기초 양리학 박사가 되는. 예. 아참 복잡하네요. 진짜. <웃음> 복잡합니다. 사실 예, 예.
2: 임상 양리라는 학문 자체가 가지고 있는 그런 게 있어서 박사를 저는 굉장히 빨리 받은 편이고. 당시에도 이제. 제, 제, 저는 이제 군대 문제가 있어서 전문 연구 요원을 알아보고 추진하기 위해 박사를한 학기 더 일찍 받았죠. 보통 일반적인 코스보다 음. 3년 반에 받았습니다.
1: 아 진짜 빨리 받으셨네요. 근데 음. 그 전문 연구 요원으로 그러면 하지 않으시고 군의관으로 가시게 된 건가요?
2: 지금은 이제는 가능하거든요. 을 지금 있는 음. 친구들은 전문연구원으로 편입이 가능합니다. 나라에서 의사과학자라는 한국 기준으로 의사과학자라는 걸 굉장히 밀어줘서 이제 전문연구원을 전문인을 따거나 임상양리 인증인 경우에도 전문연구원 편입이 되는데 제, 제 때만 해도 이제 그런 제, 전문의가, 전문의를 마친 사람은 임상에서 기초로 가는 거에 대한 전문연구원을 허용을 해줬으나 저처럼 이제 인턴을 하고 기초 의학을 한 사람이 다시 전문 연구 요원을 하는 거는 인턴 자원을 분류가 됐기 때문에 분위관을 가야 되는. 뭐 그래서 당시에는 제가 가고 싶었던 곳이 삼성 종기원을 가고 싶었거든요. 당시에 삼성 종기원에서
1: 어, 어떤 분야에서 어떤 분야요? 종기원 삼성
2: 지금은 네. 그 삼성종기원 삼성 종기원 아, 조직이 삼성바이오 에피스의 신약 개발하는 조직이 다 있습니다. 그래서. 네네. 거기를 가보고 싶었는데 그거는 안 되고 그래서 저는 대전에 있는 국군항연구소라는 곳에 군이 가는 가리였습니다
1: 네, 강광 님이 여기 잠깐 예. 잠깐 놓으셨는데 여기 네. 임상양리, 그러니까 클리니컬 네. 파마컬러지가 무엇을 하는 학문인가요라고. 적어 주셨거든요. 청취자분들도 궁금하실 것 같아요. 그러니까 그냥 양리도 사실 음? 양리학? 그러면 뭐 하는 거지? 궁금할 것 같고 근데 거기에 이제 클리니컬, 그러니까 임상, 양리는 또 다르다고 하셨는데 두 개는 어떻게 다른 것인지 간단하게 좀 설명 부탁드릴게요.
2: 교수님. 그 전통양리학이라고 하면 이제 약효, 약효를 평가하는 그런 분야라고 할 수가 있고요. 이... 전통적인 약리학은 이제 교감신경계 약물과 부교감신경계 약물의 효과에 대해서 이제 하나는 아고니스트, 나머지는 안타고니스트 이런 거를 이제 평가를 하면서 수치적으로 실험을 통해서 IC50를 구고 이런 일을 하는 게 전통 약리학의 역할이었다고 하면 그 임상양리의 역할은 세라피틱스를 그러니까 직접 환자한테 잘할 수 있게 하는 측면에서 보면 병원에서 그러니까 환자에 대한 맞춤 치료를 할수 있게 세라피틱 드롭 모니터링하는 분야가 하나가 있고 나머지는 신약을 개발하는 데 있어서 일상임상시험을 디자인하고 수행하는 즉 임상에서 나온 결과들을 해석을 해서 초기 일상임상시험을 디자인하고 수행하는 그런 역할을 한다고 보시면 됩니다. 음,
0: 제가 이 설명을 궁금해가지고 지난번 저희 뵀을 때 이제 식사하면서 점심 식사하면서 이야기를 들었던 것 같거든요. 쭉 얘기 의과 과정 양리 어쩌고 저쩌고 그래서 저 저는 스스로 이런 이 과학 쪽에 그래도 관심이 없는 편은 좀 아니라 가지고 음. 이해도가 스스로 좀 남들보다 좀 높지 않나라고 그러니까 이쪽 관련 그 관련이 없는 사람들 중에서는 그렇게 생각하고 있었는데. 오늘 한 20분 전부터 네. 지금 동그라미만 노트에다 동그라미만 그리고 <웃음> 있습니다.
2: <웃음> 그 생각에는 제가 너무 이게
0: 유별나서 하는 저는... 어,
2: 너무 저는... 어려워요.
0: 저 사실은 아까 <웃음> 인정이전공이 이때부터 저는 동그라미 헷갈리시죠. 그리고 있었어요. 이게 이게 뭐지? 전문의도 모르는데 인정이는또 뭐고 또 아까 말씀하신 보니까 인정이가 전문의가 아니고 거기서 갑자기 또 PhD가 나오고 음, 그다음에 이제 군대 전문 그 연구원이 나오는데 누구는 갈 수가 있고 누구는 갈 수가 없고 그래가지고 제가 지금 달팽이를 한 20마리 정도 그리고 있습니다. 제가 설명
2: 한번 조금 정리를 해드리면 그... 네네네. 우리나라 한국에서의 전문의라는 제도는 보건복지부가 인정하는 학회가 정해져 있거든요. 그 법령으로 정, 정해져 있습니다. 음. 그거에, 네. 그거에 속한 학회들에서는 전문의가 배출이 되는데 이후에 음. 그 나와 있는 뭐 임상양리가 됐든 법의학이 됐건 이런 학회들은 보건복지부에서 더 이상 전문의를 늘려주지 않아서 이 학회들은 음. 이제 인증이라는 제도를 가지고 있습니다. 근데 신기한 거는 이제 예방의학 같이 기초의학에 속해 있는데도 그 당, 이전에 이렇게 그 테두리 안에 들어갔으면 예방의학 전문이라는 제도를 가지고 있습니다. 이게 아직 과도기라고 할 수도 있고 그런 과정에 음. 있는 사람으로서 <웃음> 네, 그런 과정을 거쳤고요. 박사를 그 당시 같이 받았다는 게 약간 혜택이라고 하면 혜택일 수도 있고 거를
0: 당시 거쳤습니다
2: 네,
0: 쪼박님 모를 때는 쪼박님을 이제 <웃음> 여쭤보겠습니다. 네, <웃음> 그나마 <웃음> 믿을 거는 쪼박님밖에 없다.
1: 인터뷰 답지 보면 그럼 이쪽 그 이, 양리학 클 뭐죠? 임상 양리학 쪽으로 아 진로를 선택하신 계기가 무엇인가요라고 저희가 여쭤봤는데 병원 세바나스병원에서 인턴을 했을 때아 이쪽으로 좀 관심 갖게 되셨고 신약 네. 개발을 수, 하게 된다. 신약 개발에 대한 기대 이것도 맞는 것 같아요. 아까 그러니까 전임상과 임상, 일상 임상 그 사이에 트랜슬레이셔널 메디슨이라고 해서 샀으니까 그래서 중계라고 이해를 하면 되는 거잖아요. 네. 네. 근데 네. 세 번째 써주신 게 물리화학 1차 반 공식이라고 써주셨는데 아, 이거는 어떠, 이것도 아, 어떤 거죠? 그,
2: 아, 이게 정말 제가 그이 학문의 매력을 느낀 것 중에 하나가 그 물리화, 일반적으로 자연적인 현상에서 보면 그 모든 이제뭐탄그 탄소 동위원소가 붕괴돼서 c 1 4이 붕괴가 돼서 그 나이를 탄소 동위원소를 이용해 나이를 추정하는 그런 게 있잖아요.
1: 반감기를 그 이용을 해서
2: 반감기를 네, 이용하는 네. 거죠. 네. 그런 네. 것들 그 그러니까 자연에서 일어나는 모든 현상들이 대부분 음. 음. 1차 반응을 따릅니다. k 그러니까 그뭐 시간에 따라서 농도가 변하는 게 선형적인 게 아니라 로그 선, 그러니까 음. 농도를 로그 친한, 치, 로그를 취한 거에 선형적으로 감소를 하게 되는 거죠. 네, 근데, 그렇죠? 근데 신기하게도 임상양리에서 적용이 되, 사, 사용이 되는 개념 중에 그런 약물 농도를 이렇게 측정을 해서 한 약물 농도를 이제 모델을 만들어서 피팅하는 과정이 있는데요. 그걸 해보면 대부분에서 이제 그런 약물 자체가 그제고 물리학에 나오는 일차 반응 공식을 따릅니다. 그래서 야, 그, 그 당시 그런 로그를 치한 농도의 농도가 시간에 따라서 선형적으로 감소하는 그런 일차 반응 공식을 따라서 어, 그제 화학을 좋아했던 사람으로서 인상양이 음. 약물 농도의 감소에 대한 그 모델링을 하는 과정이 있는데 그런 수식적인 모델링이 굉장히 즐거웠죠. 어, 공부하는 데
1: 있어서는 아, 진짜 딱 뭐라고 말씀을 드려야 되지? <웃음> <웃음> 정말, 저는
0: 그 생각들에서 지금 설명하시는데 와, 씨, 나 이쪽으로 안 가길 정말 잘했다.
1: <웃음> 아, 니 근데 아까 보시면 신약 개발을 그러니까 클리니컬 파마콜러지 그러니까 임상학이 니까 무엇인가요라는 질문에 이제 답을 하실 때 신약 개발을 중계를 해 주고 그리고 비임상 그러니까 임상 전에 비임상 자료를 해석하고 이런 것들 많이 하는 학문이라고 하셨는데 거기서 이제 이 물리학 일차 반응이 딱 계속 뭐죠 이 제약 쪽, 신약 개발 쪽에서도 계속 적용이 발견되고 기본적인,
2: 기본적인 프린스리입니다 예. 에,
1: 그러면서 뭔가 아 이렇게 전율을 느끼셨을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 여기에 더 좋아하시고 더 깊이 파괴 되시고 지금 도 이제 음. 임상경리학 연구실을 아주 대학 의대에서 이제 여신게 아닌가 뭐 그런 생각이 드네요. 네, 네 그렇습니다. 방님도
0: 아, 그러니까. 의사를 좀 해보지 그러셨어요. 의대를 한번
1: 가보시지. 아,
0: 저, 는 네,
1: 저는 화학은 좋아했는데 생물은 별로 좋아하지도 않았고 제가 또 이렇게 음. 뭐까 이렇게 피복을 이런 걸 되게 무서워하는 사람이라 <웃음> 그래서 제가 나중에 <웃음> 대학원에서 이렇게 잠깐 뭐딴 얘기긴 한데 대학원에서 박사 과정 했을 때 박사 과정 타백 중에 하나가 그 복강경 있잖아요 교수님 네. 저 작은 복강경에 들어가는 그 렌즈 초소형 렌즈를 만드는데 그걸 이제 뭐 액체 렌즈로 만들어서 음. 뭐 실험해 보는 게 있었는데 그걸 하느라고 몇번 실험실에 들어가 본 적이 있었는데 어 그때 마취하고 이렇게 배 가르는 거만 이렇게 보는데도 정신이 아득하더라고요. 그래서 그때 느꼈어요. 아, 정말 의대 안 가기는 잘했다. 이고게 <웃음> 했었어요. 이게 사람 따라 다른데 힘들더라고요. 그러니까 친구 중에도 갔다가 저랑 이런 이유 때문에 그만둔 애들도 되게 많아요. 그러니까 갈 때는 모르고 가잖아요. 사실. 그러니까 커트라인 맞춰서 가는 경우도 되게 많고, 아니면 뭐 이렇게 어머니, 아버지 기대 때문에 가는 친구들도 많아요. 그러니까 의사라는 네.
0: 직업. 인해가지고. 네,
1: 근데 그렇게 그냥 생각 없이 갔는데 가서 잘 맞아서 되게 좋아하는 친구들도 있는 반면에 가서 들어가서 이제 실제로 뭐 해부학도 해야 되고 뭐 그렇죠. 하다 네. 보면 아 이거 나랑은 전혀 안 맞는다 그리고 어떤 친구는 아 나, 내가 실수를 하면 사람의 이렇게 뭐랄까 생명을 다루는 거니까 그런 것 때문에 자기는 부담스럽기도 하다 뭐 이래서 안 맞아서 그만두는 친구도 되게 많고 그렇더라고요 이게 성적 좋은 거는. 둘이치고 이렇게 뭐라 그래야죠 자기 그 성격에 맞아야 되는 것 같아요 의사를 하려면 그렇지 않나요 교수님?
2: 맞아요, <웃음> 맞아요. 그게 중요한 것 같고 저도 사실 음, 이제 환, 직접 환자를 보는 그런 의사는 못할 것 같다라는 생각을 해서 음, 음. 그런 식의 진로를 하지 않았나 생각합니다. 음,
1: 교수님은 음. 왜 그렇게 생각을 하게 되셨어요?
2: 제가 개인적으로는 보면 이제 그 환자를 특히 이제 응급 환자를 계속 이제 잘 굉장히 그 뭐라 해야 될까요? 그 비질런트하고 부지런하고 이게 막그걸할수 그 있는 그런 타입의 사람이 아닌 것 같아요. 이제 그러려면 굉장히 모든 에너지를 그 순간에 굉장히 쏟아야 음. 되고 이런 음. 스타일이어야 되는데. 음 그런 사람은 조금 아닌 것 같습니다. 그 음.
1: 근데 계속 그 끝난 거 나서 박사 아니 의사 전문이가 된 다음에 계속 공부할 게 쏟아져 나오니까 새로운 뭐 수술법이라든지 뭐 새로운 치료법 같은 것들도 계속 업데이트를 해야 될 거고 쉽지는 않은 직업일 것 같아요. 네, 네. 그러면 잠깐 시간을 잠깐 돌려서 대학 이제 6년 하셨는데 그때 뭐 특별히 기억에 남는 수업 혹시 있으셨어요 의대 수업 과정에서? 아, 의대
2: 수업이요. 의대 수업은 네. 저희 이제 졸업할 때쯤에 되면 이제 의사의 길이라고 이제 각각의 분야에 있던 게, 계신 분들을 초청을 해서 강의라는 수업이 있어요. 아. 그때는 뭐 병원 유명 병원장도 오시고 당시에 홍혜걸 기자님도 오시고
1: 아 네. 중앙일보 그 중앙일
2: 거예요. 그리고 이제 저는 이제 당시에 오셨던 그 지금은 돌아가셨는데 우리나라에서 예방의학을 전공을 하시고 이제 WHO에서 사태통양지구 사무총장을 하셨던 한상태 교수 선생님이 오셨어요. 저희 올 때. 근데 그때는 이제 조를 나눠서 이제 그분들 인터뷰를 가는 게 있었는데요. 저는 이제 한상태 선생님 인터뷰 대개 인터뷰를 가게 됐어요. 이분이 이야기를 가만히 들어보니 이제 의사로서 환자를 직접 보지 않고 보건행정가로서 이제 인류 보건의 이 보건증진에 기여를 할수 있는 길이 있더라고요. 음. 그래서 당시에는 이제 졸업할 때쯤에는 환자를 보는 일이 아니라 어, 인류 보건의 공 기여할 수 있는 그런 일을 하고 싶다라는 생각을 했고 임상양리도 사실 당시에 하나의 초이스 중에 하나였던 것 같습니다 그때 당시의 그 수업들 중에서는 어, 이분의 어, 그런 살아온 생, 생, 생활 이런 게 굉장히 멋있다고 생각이 듭니다
1: 음. 음. 어떤 부분이 가장 마음에 와닿으 쳤어요? 데상한 선생님을
2: 예. 이분도 이제, 이제 그런 이제 재난적인 상황이 굉장히 많거든요 더, WHO에서 일을 하게 되면 이제 특히나 동남아시아 지역에 못사는 개도, 개도국에서는 이제 수인성 감염병이 굉장히 많아요.
1: 수인성 감염병, 아니 물로 인해서 이제 물, 예, 전염이 예, 되는 거죠.
2: 어. 그런 지금 코로나처럼 이렇게 뭐스피트이나 이런 걸로 가는 게 아니라 이제 홍수나 재해가 있을 때그 지역 사람들이 이제 감염병이 돈다고 이런 거거든요. 그런 거 그런 걸잘 해결하려면 물론 이제 그 나라에서 이렇게 예방하는 일도 중요한데 그런 사람들이 재난이 발생을 했을 때그 의료 자원을 잘 분배를 해서 그 이제 치료를 필요한 사람에게 먼저 치료를 해주고 그다음에 의료 자원을 어떻게 공급하냐 이런 거에 대해서 하는 게 중요한 일이 건데 이런 분이 이제 이런 분은 그런 일을 하셨던 분들 중에 하나입니다.
1: 그러면 대학 네. 그한상태 선생님 인터뷰 하시고 나서 그쪽에 그 WHO라든지 아니면 뭐 국제 보건 기구 같은 거 WHO가 국제 보건 기구 맞죠 네. <웃음> 그쪽에서 일하시는 것도 한번 생각을 고려를 해보셨겠네요
2: 현, 지금도 그렇고 기회가 되면 항상 음. 거기서 일을 해보려고 음. 시도를 하고 음. 있고요 저는 인턴 인턴 돌기 전에 저희 그 선택 실습이라는 거를 하거든요 저희 학교에서요.
1: 선택실습이요? 예, 네,
2: 선택실습이요. 어. 그 기회가 두 개가 있었는데 하나는 W H O 인턴을 가는 거였고 나머지 하나는 이제 그 이제 기초약 그 U C S D에 그 지금은 이제 그분이 은퇴하셨죠 잘못 칼 다이저러스라는 분한테 그 이제 기초약 실험하는 데 가는 둘째 고민을 한 적이 있습니다. 근데 물론 WHO 인턴십은 제가 영어를 못해서 그러는지 지원했는데 안 됐고 그분은 받아주셔가지고 이제 가서 아마 그때 오히려 WHO 인턴십이 됐으면 정말 국제보건에 막 갔을 수도 있긴 한데 음... 길이 안된게오히요 이런 연구하는 의사가 되지 않았나 생각이 듭니다
1: 지금도 하시다가 나중에 기회가 생기시면 WHO에 다시 한번 뭐 시도해 보실 계획도 있으신 건가요?
2: 예를 들면 이제 네. 제가 하는 분야에서 생각을 해보면 이제 신약이 나왔을 때는 굉장히 비싸거든요. 근데 이런 네. 개도국에는 이제 그럴 경제적 여력이 되지 못합니다. 그래서 이제 WHO에서 가장 크게 하는 사업 중 하나가 제네릭 드럭을 잘 공급하는 사업 중에 하나거든요.
1: 복제약을 잘 네. 공급하는 거란 말씀이시죠? 음. 그래서
2: 제가 하는 분야, 인 임상양리가 하는 일중 하나가 이런 신약뿐 아니라 개량신약 또는 제네릭 들어 그다 생동성 임상시험을 저희가 하긴 합니다. 그래서 그런 걸 조금 더 해서 복제약에 대한 그런 걸 해보고 싶긴 합니다. 복제약을 잘개도국에 공급할 수 있는 그런 일을 해보고 싶긴 합니다.
1: 네. 아, 꼭 그, 그렇게 되셔서 <웃음> 뭐, <웃음> 네. 개도국에 많은 환자들을 도와주실 수 있으셨으면 좋겠습니다. 그러면 대학생 할때 하셨던 그 AMSA 그것도 그러면 이제 같은 뭐 연장 선상에서 네. 이해하면 되는 거겠네요 네 맞습니다 그 당시에 어. 뭐
2: 동아리 같은 건데요
1: 네. AMSA 그러면 뭐의 약자예요그거만 아, 살짝 말씀해주세요
2: Asian Medical Student Association 입니다
1: 아 그러니까, 음. 음. 그러니까 아시아지역 의대생연합회 아시아. 라고 번역하셨는데 음. 맞네요 영어대로 그네
2: 음. 그래서 당시에는 이제 인도네시아아체에 쓰나미가 왔었거든요 음. 네. 그래서 뭐때 한번 저희가 모금을 하고 그래서 그 이후에 한번 이렇게 봉사를 한 적이 있긴 한데 참 보면 이제 의료 자체가 이제 우리나라도 굉장히 의료 선진국이죠 근데 거기 가면 정말 뭐라고 이게 의료 그러니까 기본적인 의료에 대한 이제 세팅이 안돼 있어서 치료를 못 받거나. 재난적인 우리 상황에서는 어려움이 많게 많습니다. 그래서 그게 참 보는 사람이 그할 뭔가 새로운 걸할수 없다는 약간 무기력함이 느껴지긴 합니다. 그래서 뭔가 할수 있을 때 그냥 하고 싶다는 생각을 항상 가지고 있어요. 아니, 너무 무공해. <웃음>
0: <웃음> 갑자기. <웃음> The pawn's fall step for man.
1: o a r t i n e biathlete s u r m e n o r e